1: na SK.
0: Ak sa nemýlim, tak v tomto roku oslaví 50. výročie jedna legendárna skupina, tiež patrí k tým skupinám, na ktorých som vyrastal v 70. rokoch a je to populárna skupina KIS.
1: Zhodneme sa obaja, že vznikli v 73. Áno, vznikla v 73., čiže naozaj bude oslovať 50. výročie svoje založenie a oslavuje ho rozlúčkovým turné. Či bude naozaj definitívne rozlúčkové. uvidíme, pretože oni svoje prvé farewell tour ohlasili ešte tuším v roku, niekedy roku 2001, ale vyzerá, že toto už by mohlo byť aspoň z hľadiska toho celosvetového pokrytia, možno to rozľučkovia, že už si len nechajú možno účinkovane v Las Vegas a podobné záležitosti.
0: Tak poďme na tých Kiss má obrovskú popularitu ešte dodnes, ale určite sa zhodneme, že my keď sme vyrastali v tých 70. A 80. rokoch, tak to bola jedna fenomenálne známa skupina, ktorá mala nenormálne veľa priaznivcov, mala vypredané koncerty v veľkých štadiónoch, Čiže naozaj sa jednalo o takúto kapelu. A napriek tomu, dnes už ako dospolí človek viem, že takí tí fanšmekery, ktorí sa venujú tej rokovej hudbe, tak oni tvrdia, že to nie je moc kvalitná skupina, čo sa týka nejakého rokového performance, že oni sú skôr boli vždy výborní, zameraní na tie efekty, na tie kostýmy, na tie masky, na všelijaké pyromanské show, ale že vráte ich výkony hudobnícke, že akože neboli nejaké, akože, že to nemôžeš zrovnať zle Zeppelin. Aký je tvoj pohľad na toto?
1: Ja s tým súhlasím, KIS nie je v hudobnícka kápele. Kapela pre fanšmekrov. Kiss je primárne kapela pre masy. Napokon aj to, čo predvádza na pódium je určené pre masy. Predovšetkým to znamená všetky tie show, kostýmy, to, že Jim Simons tam ako chrli krvu a Paul V. Stanley mu horí gitara a podobne levituje a podobne všetky tých kostýmy a masky a podobne, to je určené pre veľké publikum, to nie je určené, pretože idem počúvať ako geniálne solo vie zahrať Jimmy Page alebo ako vie zaranžovať pesničky. Naozaj, ich hudba je pre masy, ale v tom najlepšom slova zmysle, ja som teraz nedávno úplne náhodou zachytil jeden rozhovor s s Stanlym a on hovorí, že prečo vlastne od začiatku začali e, s týmito svojimi maskami a s, s tou pódiovou šou, no on hovorí, že on chodil na veľa koncertov, ale že mu strašne vadilo, že on si zaplatil peniaze za niečo, čo by ho malo svojím spôsobom pobaviť a zaujať. No a že tam bežne chodili chlapci, ktorí ako keby vyšli práve zo svojej detskej izby, alebo proste niečo potom, že žiaden koncertný kostým alebo proste niečo, že naozaj idem na výnimočné miesto a idem pred výnimočné publikum. No a preto oni od samého začiatku tie svoje koncerty koncipovali, že to musí byť nielen pre uši, ale aj pre oči. To znamená, vymysleli si tie štyri základné masky, s ktorými chodili až do roku prvých 10 rokov, boli v podstate nikto nevedel, ako v skutočnosti vyzerajú, čiže boli to taký povedal by som mainstreamový. Residence, že nikto nevedel, ako vyzerajú, ale všetci poznali tie štyri masky a z marketingového hľadiska to bolo geniálne, mm-hmm. pretože myslím si, že skupinu KIS poznali aj tí ľudia, ktorí v živote nepoznali jednu jedinú skladbu od nich, pretože tie štyri masky bolo niečo výnimočné, naozaj vyzerali hrôzo strašne, z dnešného pohľadu to tak nevyzerá, ale v tých, naozaj v tých 70-tych rokov to vyzeralo niečo hrôzo strašne a okamžite sme si, si to ľudia vedeli zapamätať ale po stránke hudobnej to bola ako nie zlá, ale ničím výnimočná kapela, ktorá čerpala niečo z nastupujúceho hard roku, heavy metalu, glam roku Preste. a podobných záležitostí. No a, a, a oni sa dostrápili na tých prvých troch albumoch. Oni v rokoch 74 v priebehu deviatich mesiacov vydali dva albumy, ktoré sa vôbec nechytili. Vydali tretí album, ktorý sa takisto nechytil. Tam už mali to šťastie, že sa im podarila jedna pesnička, ale aj tá rýchlo vypadla z playlistov ale oni veľmi veľa koncertovali a ich koncerty si ľudia zapamätali. To sa tak šírilo, ako sa hovorí, že jednak aj prostredníctvom tlače všetkých možností. No a paradoxne zlom v ich kariére, a to je naozaj výnimočné, urobil živý dvojalbum to a Alive. To znamená, tie pesničky, ktoré nahrali v štúdiu najlepšie ako vedeli, ale tú energiu z tých koncertov nevedeli do tých štúdiových náhravok dostať, tak práve ten dvojalbum Alive to bol ten zlomový v ich kariére a ten vlastne ju vystrelil zrazu tú kapelu, čiže ona v priebehu niekoľkých mesiacov sa dostala z pozície from zero to hero to znamená, že už sa zdalo, že ich vydavateľstvo, alebo vydavateľstvo, ktoré s nimi podpísalo zmluvu Casablanca, bolo pred bankrotom, pretože to vydavateľstvo investovalo veľmi veľa nielen do nahrávania, ale aj do promotion albumov a v tom čase to bolo tak, že hlavný príjem nebol z koncertov, ale bol naozaj z predaja nosičov ale až a Alive dvojalbum vlastne tu zlomil a zrazu z Kiss urobili jednu mega slávnu kapelu. A samozrejme, boli tam rôzne konotácie, o nich tu budeme hovoriť, že ako vymysleli, jednak ten názov Kiss, to je taký pekný ono, ale to S, Mm, urobené v podobe, mm-hmm. ktorý v našich zemepisných šírkach je stotožňované s označením nacistických oddelov SS. Takže v nemeckých hovoriacich krajinách, tuším v Maďarsko a tuším aj v Izraeli, sa logotyp KISS písal tak, že to S bolo vlastne obratené Z. Mm-hmm. Že museli to kvôli tomu urobiť, pretože sam Jim Simons hovorí, že on je Žid. Mm-hmm. To znamená, že podozrievať z jeho, že on by bol mm-hmm. nejakým fanúšikom nacistov je absolútne smyslý.
0: Je to presne tak. A nejaký antisemitizmus v tomto prípade asi nemohlo ísť, pretože nielen Gene Simons, ale aj Paul Stanley obaja sú židovského pôvodu. Oni sú obaja židovského pôvodu. Ja som si v rámci príprave na tento program vypočul rozhovor s Geneom Simonsom, kde hovorí aj o tých začiatkoch, o tom, že, že oni nemali nejakých manažerov, kto by im to vymyslel, že oni budú mať tie masky a proste toto, ale že to bol ich nápad, že oni presne toto, čo ste vravel, chceli teda vymyslieť nejaký nástroj, ako zaujať tých ľudí na tom publiku. Gene Simmons je človek, ktorý stál za tým vymysleným, ako vyzeralo to S, to, to naozaj ako keď ste videli nacistické filmy, tak tak boli označené proste tie oddiely SS. On to bral ako blesk. A on to bral ako blesk a Gene Simmons je proste veľmi zaujímavá postavička. Je to človek, ktorý má dve občianstva, narodil sa v Haife v Izraeli na konci 40 rokov. A jeho rodičia boli Maďari. A Jim Simons dodnes hovorí výborne po maďarsky. Jeho rodičia boli normálne maďarskí manželia, ktorí pred nacizmom e, utiekli do Izraela, ale jeho mama aj prežila veľmi ťažký pobyt v, v koncentračnom tábore. Jeho mama mala 14 rokov a on je dodnes taký ten človek, on, on vystupoval s tou maskou toho démona a dodnes je taký veľmi negatívny človek. A ja som sa tak snažil zamyslieť nad tým, že kvôli čomu jemu to ide a sa ho tak vypitoval taký novinár z Rolling Stones, z časopisu a trošku som to tak pochopil. On hovorí, že... Jo, strašne neznášam napríklad hip-hop a rap, citujem jeho. A on, že viete, že tie náhrávky sú väčšinou nahnevané, tie ľudia proste sú na pokraji sui, suicide, že proste, že by spáchali sebevraždu, tie ľudia sú v kúse nahnevaní na niečo. A čo má hovoriť moja mama, ktorá proste polievala tie kvety, žila si šťastný život, ale pred jej očami vyvražili 13 členové rodiny, že pozerala sa v 14 roko na jej matku, ktorá išla do tej komory a užiteľne nevyšla von. A že tá matka zostala s tým, že proste pestovala si tie kvetiny a bola jedna vysmie tá milá osoba a že ja keď vidím dnes keď tých 20-ročných ľudí, ktorí nevedia čo so sebou a majú tie
1: riešia hlúposti.
0: Riešia hlúposti negatívne texty a proste sú v kúse v úvodzovkách na srany, takže on proste, že, že on toto jednoducho nevie zniesť. Rovnako odpovedal, myslím si, že v roku 2014, opravma keď sa milím, boli kys uvedení do rock and rollovej a oni tam nevystúpili. Oni to prijali a akceptovali to. Ale že on tam nevystúpil a tiež sa ho pýtali, že kvôli čomu on povedal, že Dva dôvody na to. Prvý dôvod je ten, že ísť do rockendrav lesenie slavy kde boli uvedení pred nami Randy MC alebo Madonna, že nevieme sa, čo to má s Rock and roll, že skupina Randy MC ni- držala z nich niekto niekedy v živote gitaru, zložili tí ľudia niekedy nejakú pesničku, že, že, že to bolo pre mňa úplne dehonestujúce, že ísť do spoločnosti týchto ľudí. A druhý dôvod, pre ktorý oni akceptovali tú cenu, ale nevystúpili, zvyčajne tam tí ľudia vystúpia, um. ale oni tam nevystúpili, tak dôvod bol ten, ktorý uvedol Jim Simmons, že oni proste odmietli, aby tam... Vy vystúpili tí noví členovia skupiny KIS. že oni tam musia vystúpiť v tom pôvodnom zložení. Ale on povedal, že my minimálne 10 rokov hrajeme s inými muzikantami a tí ľudia sú dnes naša rodina, že buď tam vystúpia oni, alebo... A oni, že stále proste tí ľudia, ktorí majú na starosti tú rock and sien slávy, trvali na tom, že tam musia vystúpiť v pôvodnom zložení, tak on podľa, že nevystúpia. Čiže toto boli tie dva dôvody. A ešte sa teda vrátim k tomu, keď sa ho pýtali na tie kontroverzne písmená S. Presne ako si povedal, on povedal, že ja a Paul sme proste židia a proste... Naši rodičia si, si skutočne na vlastnej koži prežili tie útrapy druhej svetovej vojny, tak snad tam nenachádzate niečo, že by sme my boli
1: nejakí podporovatelia toho nacizmu. No ešte boli iné konotácie, že čo vlastne znamená KIS, keď si potreboval niekto, ako sa hovorí, kopnúť do nich, vrátanie rôznych cenzorov u nás za komunistickej éry, tak to boli KIDS SS, to bolo ako jeden Kinder SS alebo KIDS in Satan Service. Nights in Satan Service. Čiže, keď niekto si chcel, ako sa hovorí, kopnúť do toho, tak si samozrejme našiel ten model, ale z, naozaj z hudobného hľadiska, Kis nepriniesli žiadnu ako hrôzo strašne pôsobili, tak naozaj mainstreamovo v rokovom žánri bola ich hudba. A zoberme aj ich balady, ktoré tam mali, či už Shandy, alebo predovšetkým všetkým Beth, čo bol mm-hmm. vlastne jeden z ich prvých singlov, čo bola klavírna balada, ktorú si priniesol Bubeník Peter Chris ešte zo svoj, z nejakého svojho predchádzajúceho projektu. To je všetko iné, len nie tá v úvodzovkách tá grafická hrôza, ktorá ide akože z tých obalov, alebo z tých možných koncertov. Je to v podstate mnohom pripomína status quo. To znamená, že oni už x desiatok rokov hrajú v úvodzovkách, ale v tých najlepších možných úvodzvukách, tú istú rock'n'rollú pesničku, lebo pesničku založenú na veľmi podobných postupoch, kde sú samozrejme gitary, ale nikdy tam nikto nejakým spôsobom sa neprezentoval, že ja som geniálny gitarista a teraz tu vysolím také solo, že všetci padnú na zadok. To nikdy nebol princíp pesniček Možno by som ti oponal, rozumiem, čo máš na s tým status quo.
0: A je tam ten jeden taký uh, rozdiel, že ty ako vieš, že tí dvaja lídry status quo, oni sa, jeden sa upil na smrde, a jeden sa z toho ledva, ledva dosta, ten žije. Hmm. A Gene Simmons na prekvapenie toho, že teda presne súhlasím s tým, čo vravíš, že hrôzostrašne vyzerajúca kapela proste z takošo, Ten človek je celoživotný abstinent. Ten človek nikdy nebral drogy. Ten človek tvrdí, že všetkých tých ľudí, lebo my sme boli taký prekvapení, lebo v skupine Kiss sme si povedali, že Stálice sú vlastne len tí dvaja. Polestane je Jim Ostatí sa tam dosť často menili. A on tiež v tomto rozhovore povedal, že ja som tých ľudí vymienal najmä kvôli tomu, že tí ľudia nedokázali byť triezvi, že tí ľudia, keď oni boli na tých šnúrach, tak tí ľudia buď, buď teda fetovali, alebo proste pili nadmerne ten alkohol. A Gene Simmons v tom rozhovore, o ktorom hovorím z roku 2018 povedal, ja som nikdy v živote nebol opity a nikdy v živote som nebral drogy. A tak jest je Paul, ten jeho párťak. Čiže to je to len na Margot toho statusku, že výbane si povedal, ale ako sa mali tí dva zo statusku? Ace Frehley? Ja né, ne, ne, si Francis statusku. Rossi a Rick Parfit. Áno, Rick zomrel, Áno. Francis dodnes žije, Áno. ale ten, 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 oni, oni teda mali náloženého. Oni aj priznali, že oni niekoľko desať ročí proste fičali na strašnom životnom štýle, čo toho jedného stálo života, ten druhý sa nejako spametal, keď už mu proste povedali, že má cirhozu pečenia. Čiže to len tak ako, že keď hovoríme o tých status quo, lebo ináč je to dobrý príklad, a ja presne viem, čo ty myslíš, že status quo hralo rovnaký žáner stále a proste veľmi konzistentne.
1: Ja si osobne myslím, že a v podstate to dokazujú aj tie koncerty, že hoci Kiss vydal 20 štúdiových albumov, oni na tých koncertoch hrajú plus minus repertoár 40 skladeb a 10 musia zahrať. To sú tie povinné jazdy, ktoré tam sú. A no, to je samozrejme, tá je záverečná Rock'n'Roll Night. To Aha. je pesnička, ktorá definuje Kiss po tej hudobnej stránke. To znamená, že je to o roll, ale je to príjemné, zábavné, rokové, ale také, že to ešte nemusí byť ako tá metalová tvrdosť alebo nejako hudobne rozvíjane tak, ako to robili Led zapli na svojich veľkých dlhých náhravkách alebo niečo podobné. Je to predovšetkým zábava. A, kon- a konec koncovaj koncerty Kiss sú podľa mňa zábava. A preto, a to je obrovský paradox, Kiss je skvelá koncertná kapela, ktorá si svoju slávu urobila predovšetkým v USA, ale z tých albumov ani jeden z nich sa nedostal nieže na prvé miesta, ani do prvej trojky. Tam dva z tých 22, tuším, sa dostali do prvej desiatky mm-hmm. a paradoxne to boli až tie posledné albumy, keď už fungovala naplná tá nostalgia mm-hmm. a veľa tých interpretov, ktorí po mnohých rokoch sa opäť vrátili s nejakým novým albumom, automaticky sa dostali na tie vyššie pozície v rámci albumového rebríčku, lebo tí ľudia už proste chceli. Kiss sa vracajú. Oni mali skoro mm-hmm. 10 ročnú pauzu medzi rokom 1998 až 2018 a 2008, pardon. No a naozaj v tom roku 2008 zrazu ten album dostal najlepší úspech mm-hmm. rebríčkovi. Hoci zase v celkových číslach Kiss predali cez 100 miliónov albumov, to znamená, že tá ich sláva je zase pomerne rovnomerne rozdelená po celom svete, najmä po tom svete, ktorým spôsobom je nejakým spôsobom ekonomicky zaujímavý. A jedným z dôkazov pre mňa je to, že oni tuším 5 krát za sebou, keď už vystrelili v tých 70. rokoch, vypredali v Japonsku e, tu povestnú halu budokan v Tokiu, čím prekonali Beatles v tom čase, že predtým len Beatles urobili 4 krát za sebou, kisto robili 5 krát. No ale prečo boli úspešní v Japonsku, v krajine, kde manga a všetky grafické možné podoby čohokoľvek, to znamená od filmov Jaomi Zakiho až po naozaj to manga porno, tak tam museli byť králi ako s uh-huh. celou tou svojou dá sa povedať výzážou s dizajnom a s tým, čo vlastne oni vymysleli po tej vizuálnej stránke k ich hudbe. Tak poďme si o tom trochu ešte porozprávať.
0: Tak my sme si povedali, že jadro tej kapely boli ten Jim Simmons a Paul Stanley, ale na začiatku tej kapely tam s nimi bol Ace Frehly, výborný gitarista, a Peter Criss, No. A ty vieš, že oni v 80. roku alebo v 81. opravám, keď to nehovorím presne, ten Peter Kris bol odídený z tej kapoly, ten bubeník. No a na nahradi ná, už... ho Erikár. Ale kvôli čomu potom? On už bol zeru. v
1: podstate nepoužiteľný, on už na koncertoch, v úvodzovkách, nedokázal a ani pri tých skladbách, ktoré sú z hudobného hľadiska nie, ako, nie sú náročné, už nedokázal držať krok, to znamená, hral pomalšie, alebo prestal hrať, alebo niečo podobné. Čiže bol, ako sa hovorí, prevádzky neschopný. No a to je v takom kolosu ako je Kiss, na ktorom sú závislé desiatky a štovky ďalších ľudí. Proste to je neudržateľné. No ale tam dochádza k tomu paradoxu, že niekedy tá výzaž je dôležitejšie ako to, čo je ono. Tam už sa bežne stávalo, že na platni hral úplne iný bumeník, tuším, sa volal Anton Fig áno, áno, je to tak. Ktorý napríklad aj hral v najslavnejšej a u nás určite najpopulárnejšej skladbe Kiss I Was Made For Lavinu, čo je disco skladba, mm. paradoxne. No to si tiež povieme. Ale skladka dobre. Stalo sa to, že Peter Chris už jednoducho nebol schopný ako fungovať v rámci takého veľkého stroja, aký boli Kiss a vlastne aj to do dnes sú. No a veľmi rýchlo ho nasledoval Ace Frehley, ktorý bol urazený z toho, že jednak ho to nejakým spôsobom hudobne neoslovovalo. Zrejme chcel robiť nejaký iný typ hudby a navyše mal opäť tie prevádzkové nedostatky, to znamená na rozdiel od, na rozdiel od Gina a Paula, mal problémy aj možno za alkoholom, lebo vecami, takže bol odídenia a to, že z času na čas došlo k tým reúniónom, bolo len kvôli tomu že to prvé obdobie to zakladateľské ostalo v pamäti že to je to lebo keď niečo objavuješ to ti ostane v pamäti a keď sa to potom vráti tak máš taký pocit nostalgie alebo niečo podobné viem si predstaviť že keby teoreticky Tublatanka ale to už dnes bohužiaľ nie je možné urobila koncerty v tom klasickom triu aj keby to bol len jeden špeciálny koncert tak ako ľudia by už len z toho pocitu vrátiť spred niekoľkých desať ročí ten pocit tak by na to určite prišli bohužiaľ Duro Černý nás hey. opustil, takže už to nie je možné. Čiže to sa stalo v prípade skupiny KIS niekoľkokrát, ale opäť vždy sa, vždy sa stalo to, že ako tí ľudia, to znamená Ace Frehley a Peter Kris po veľmi krátkom období opäť dokázali svoju prevádzky neschopnosť. To znamená, že Gene a Paul museli nájsť hudobníkov, ktorí s nimi hrávajú už dlhšie a už z hľadiska trvania toho obdobia už sú v kapele podstatne dlhšie ako oni dvaja tí vôdzovkách zakladajúci členovia.
0: Pritom paradoxné je, že časopis Guitar World, on uvedol, že ten Ace Frehly je určite z nich najlepší muzikant. Z celé tej kapely Kiss. Hej? Ona je, on je akože normálne, že, ja, že 16 je najlepší gitarista na svete podľa tých časopisov, ktoré sú robané pre rockerskú verejnosť. Čiže akože keď sme si v úvode povedali, že Kiz neboli bohovia, akí muzikanti, tak tento, tento bol veľmi šikovný. On sa trošku nahneval na začiatku 80. rokov, keď vyhodili toho Píta Krisa, lebo tam oni mali traja hlasovacie práva, on boli jediný, ktorý chcel, aby tam zostávať dvaja, Gina Pol, oni povedali, že musí ísť preť. To tak naštrbilo tie vzťahy a potom teda zakrátko presne ako vravíš, odišiel. Ale zaujímavé je, že všetci štyria, títo pôvodní členovia vydávali solové veci a Ais frehli ako keď vydal solo, tak boli najúspešnejšie. On mal naozaj, že veci, albumy, on nemal nejaké single, ktoré mali, že veľmi dobrý úspech v porovnaní s tým, keď vydal kdokoľvek iný solo. No, alba.
1: tam je ako, naozaj, ako keď si ideš na tú úroveň e, toho hudobného fanšmekerstva, tak tam bol Ace najlepší. Ale on nebol lepší ako Jimmy Page alebo Eric Clapton nie je, alebo nie niečo nie podobné. On bol najlepší z nich štyroch. Ich sila bola v tom, že vedeli robiť show a vedeli tie pesničky urobiť tak, aby ich dokázali predať. Ale on samozrejme bol z nich štyroch najlepší. Ale to bolo v roku 78. A to vtedy ako naozaj už, už taký smania dá sa povedať, spôsobom vrcholila. A tam došlo k dnešného pohľadu, k neuveriteľnej veci ich manažer vlastne presadil, že budú mať 4 solové albumy, pričom nikto z nich nesmel hostovať na tom druhom. To znamená, v jeden deň vyšli 4 albumy, ktoré mali ešte aj dizajn, ktorý jasne odkazoval, že je to nahrávka jedného zo 4 členov KISS. A tie albumy nejakým spôsobom boli síce expedované v miliónových nákladoch, ale veľká časť z nich sa potom vypredávala ako tzv. cut Ty si cutouty určite pamätáš zo začiatku 90. rokov, kedy sa k nám vozili, a častokrát to boli skvelé náhrávky, práve tie prebytočné skladové zásoby, ktoré sa predávali naozaj vtedy za korunu alebo 10 korun alebo za úplne smiešné peniaze. A predávali sa preto a preto sa nemohli ani predávať inde za nejaké drahšie peniaze, lebo bola tam urobená taká nejaká buď diera alebo nejaké odstrihnutého časť toho obalu, aby bolo jasné, že to je cut-out, že to je výpredaj a že vtedy sa to môže... Že predávať naozaj za symbolickú cenu, ktorá bola podľa mňa ešte aj pod tými výrobnými nákladmi. Jednoducho, aby sa to nemuselo zošrotovať. A to sa stalo absolútnou, alebo s veľkou časťou nákladu tých štyroch solových albumov. A v zásade oni potom podľa mňa rýchlo pochopili, ako najmä teda Gina Paul, že ich sila nebude v solových albumoch. Že oni nemajú tú sílu ako Phil Collins voči Genesis, alebo podobne iní e, veľkí e, soli, alebo členovia iných veľkých kapiel, ktoré boli takisto úspešné, ako že majú, Beatles, 6, majú, na to, ah. majú na to, aby si urobili svoje solové albumy. Mm-hmm. kyznie nie je ten prípad. Chcel som
0: povedať, keď si trošku váhal, že kdo, koho by si ešte použil, že Beatles je výborný príklad, že vlastne všetci tí štyria sa vedeli vynikajúco presadiť a po rozpade. A keďže som povedal slovo Beatles, tak obaja členovia, tí kľúčoví členovia pohľadu, priznávajú, že Beatles bola ich prvotná inšpirácia. Oni vyrastali na Beatles. Samozrejme, že Ed Sullivan Show, keď videli Beatles, tak proste onemeli a na druhý deň už celý Beatling kapela. on dodnes vraví, že Beatles, že to bolo proste pre neho taká inšpirácia k tomu, aby sa stal hudobníkom. Poďme si niečo povedať o hite. My sme si povedali, že keď vydali 20 štúdiových albumov, boli špičkoví v tých live albumoch, najmä v tej druhej polovici 70 rokov albumy Alive a Alive 2, ktoré som obidva vlastnil, v vinylovej podobe, to boli úžasný nátresk, ale v 79. roku sa im podarilo vydať single, ktorý proste dobíjal hitparády po celom svete, v podstate jediný single, ktorý sa v ich tvorbe takto a ide o nahrávku I Was Made for Loving You, ktorou celá skupina KIS pohrdá značne, pretože to bola jasná inšpirácia disco hudbou a to vlastne nešlo s nimi dohromady. Len prezradím, že prvotná inšpirácia bola nahrávka Mission od Rolling Stones, ktorí z ničoho nič urobili v neviem, 77. roku, taký ako že track, lebo to preto, lebo ten Keith Richards a Mick Jagger, oni naozaj v 70. rokoch brázdili tie diskotéky. Oni mali VIP kartu do Studio 54 v New Yorku, kde sa stretávali s tými celebritami. nemohlo sa to neprejaviť. Sa nemohlo neprejaviť. Oni to mali naozaj radi a proste vymysleli túto linku. A nehovorím o tom, že Basak z Rolling Stones bol trošku jazzový, čiže tam ráte fankové grúvy vznikol výborný taničný single misiu A keď toto počuli kysáci, ktorí boli z Beatles a z Rolling Stones veľmi inšpirovaní, tak sa rozhodli, že by oni niečo takéto urobili, rozhodli sa preto vyslovene z obchodného hľadiska. A urobili vtedy takú jednu nezvyčajnú vec, že oni prvýkrát zavolali... Úplne externého songwritera, ktorý napísal tú pesničku. Pretože to nebolo zvyčajné. My vieme, že v tom období, keď boli kvíňáci, tak všetko písal John, Freddy, hej, Oni A takisto aj kysáci si všetky tie pesničky, ano. tie, ktoré si spomínal, ano. písali. A zrazu sa tam prišiel proste úplne mladučky, homosexuálny songwriter, v tom čase úplne neznámy, ano. menom Desmond Child ktorý proste pre nich napísal pesničku. A oni to tak ako, že dodnes tú pesničku neznášajú. Oni to vhrajú na tých koncertoch, ja. ale oni to neznášajú, že proste že to je disko a že to je bullshit. A, a znevažujú tú pesničku takým spôsobom, že všetci, čo boli pritom, vravia, že tu pesničku robili za jednu hodinu. Že oni to urobili na ako dôkaz, jak disco hudba je primitívna, jak to vedia urobiť rýchlo. A naozaj to Jean uh, Simons zal tvrdí, že to urobili za jednu hodinu a ten Desmond im to potvrdil, že áno, že ja som im dodal text a že oni to naozaj za hodinu urobili s takou nevôľou. Mimochodom, keď už hovorím o tomto chlapikovi menom Desmond Child, tak tento typek on napísal tie najväčšie hity pre Bon Jovi. Ano, you, Give you Love a, a, a Bad Name, Living on a Prayer. On napísal plno hitov pre ďalších interpretovani. Like pre Ricky Martina. Martina. Akože je, je to jeden totálne renomovaný songwriter, ale vidíš, keď už v polovici 80 rokov boli Bon Jovi, tak oni už vedeli, že... Ale že... Kiss, on, on to aj sám spomínal, že
1: oni mu otvorili dvere. Áno,
0: aj vo z je prvá pesnička. Áno, je
1: to jeho prvá pesnička a on vďaka tomu, ako keď hľadali, a nielen Docenti, ale aj tie samotné interprete a kapely niekoho, kto im vie v tomto pomôcť, lebo Amerika je v tomto postavená na tom, že na každú vec si chceš najať toho najlepšieho človeka. Preto keď sa robí film, tak sa najmä jeden scenarista, ale ďalší dvaja to ešte po ňom vylepšujú, prepisujú, kde si najmä tých ľudí, lebo oni sú v tom najlepší. Čiže aj z tohto hľadiska, aj keď tá kapela je schopná tvoriť si sama, nemá problém a je dôvod a je tu niekto, kto je ešte lepší v tomto, o neprízať k spolupráci. Kisakom sa určite oplatila tá pesnička, mm. aj keď ju neznášajú, aj keď ju musia hrať, je to jednoznačne najúspešnejšia skladba a keď si pozrieš všetky streamingové platformy, jednoznačne táto pesnička dominuje a opäť sa vrátim k tomu, že, že nakoľko je realita spojená s, s tým, čo vidíš. V klipe boha Peter Christ, ktorý na tej nahrávke vôbec nehrá. Ale on bol ešte na obaloch ďalších dvoch platní, na ktorých nehral už vôbec nič. My prídeme aj k tomu, k tomu náhradníkovi,
0: ktorý prišiel po Petrovi, ale ešte by ma napadlo, že mám v hlave totiž ten rozhovor s tým Jean Simonsom, ktorý som asi čítal asi v dnešný deň, tam sa ho pýtajú, že v roku 2018, kedy človek vyťahlo na desiatku, sa ho pýtajú, že vy vystupujete v tých, koľko to váži, to čo, on, že to váži 20 kg, to všetko, čo mám na sebe, tie, tie kostýmy a tie reťaze a proste všetky. A, a že, že áno, že vieme o tom, že Paul Stanley ma vymenené na obidva bedrové klobby. On, že ja už tiež mám jeden, že proste, že to sa nedá, lebo máme stále vysoké podpätky na tých botách a že to, my, my sme celí doráňaní. A že kvôli čomu to proste robíte? A on povedal, že no. Je pravda, že máme, máme všetci dosť peňazí, aj dosť slávy na to, že už nemáme nejakú extra motiváciu. Ale že... Robíme to preto, lebo sme proste hrdí na ten projekt. A, ale ten Jim si moc nedodáva. Že ale keď mám byť úplne úprimný, po chvíľke povedal, že viete, oni nám za to dávajú veľa peniazy. A chcel by som, aby som počarkol slovo veľa. <hým <hým> čiže ako ten, ten finančný aspekt toho, že tá skupina je na, naozaj že preplácaná, lebo tí ľudia, keď naozaj, že po 10 ročnej prestávke vydali, álbum, tak to boli také finančné tlaky z vydavateľstva, aby tam vydali platňu. A oni naozaj že vydali platňu, ty dobre tam žiaden nebo, a tá platňa mala výborné predaje. Tá platňa sa konečne dostala normálne že na prvé priečky v billboarde. Čiže oni sú strašne žiadaný artikel. A mimochodom ešte k tomu rozhovoru vravol tam, že vieš, že my sme boli tá skupina, ktorá sme na, na počas všetkých tých našich turné dali hrať ACDC. Dali hráť. Vymenoval tam všetky tie kapely, ktoré si vieš predstaviť, ktoré oni im ponúkli možnosť. On je napríklad súkromne fanúšiť britskej skupiny Radiohead. Proste on ako hovorí, že oni vždy boli preto, že lebo my sme vedeli, jak, jak to to najprv nám ťažko, to za prvé, a za druhé my sme fanúšikovia tej hudby, ktorú robili tie kapely, ktoré on vymenoval, ktoré boli všetko napríklad Iron Maiden, Judas Priest. To boli všetko pôvodne pred kapely, pre kapelu Kiss v ich úplných začiatkoch. Ty už si povedal teda, že ten Peter Chris trošku to nestíhal akože to bubnovanie na takej výške ako oni očakávali a prišiel tam chlapik menom
1: Eric Carr. Eric Carr je veľmi dôležitý človek v histórii. Kiss, ktorý tuším, mu vymyslel nejakú inú vizáž, ale on ju našťastie nemusel dlho v vôdzovkách používať, pretože bolo obdobie, kedy vystupovali vo svojej civilnej podobe. To je rok 1983 až 1996, kedy Kiss vystupovali ako Kiss, to znamená Gene Simmons vyzeral ako Gene Simmons. Áno. Aj keď tie vysoké topanky si samozrejme ponechal, alebo bez toho by nejakým spôsobom fungovať nemol. Ale Eric Carr myslím si, že svojím spôsobom bol veľmi dôležitý pre tú Kapelú, lebo ju udržal v období, kedy sa to mohlo vyvinúť čeriakými možnými smermi. To znamená, naozaj Kisy držali tú svoju armádu Kiss Army, ako sa hovorí, že naozaj to malo taký charakter fanklubu až takého polovojenského a oni boli veľmi silní v tom, že vydávali rôzne komiksy, fanklubovské záležitosti a podobné veci. No ale Eric Carr nahral niekoľko albumov z Kiss a niektoré skladby sú naozaj sa stali súčasťou toho trvalého repertoára ako Lickit Up, Crazy Crazy Nights. A to sú tie štádionovky, ktoré mm, fungujú, popové, ktoré sú popové. No ale jeho kariéra a vlastne jeho život sa veľmi kruto a prúdko zmenil v roku 1991, kedy už to bolo niekedy na mu zistili, že má tumor na srdci. A podstúpil operáciu, že podarilo sa mu to, podarilo sa odstrániť ho. Všetci sa nadiali, že to dobre dopadlo, ale ako vieme, rakovina je strašne svinská choroba, takže ho dlho napadla na plúcach a on v priebehu toho roka vlastne do jesene zomrel. A úplne poslednú skladbu, ktorú nahrával Skis, je jedna z ktorá nie je z ich repertóru pôvodného, je to cover verzia dnes už zabudnutej skupiny Argent ale je to svojím spôsobom veľmi signifikantná pesnička pre tú tvorbu, ktorou sa Kiss prezentujú celoživotne. Je to skladba God gave rock and roll to you. A to je pesnička, je posledná, na ktorej sa Eric Chris podielal a je to svojím spôsobom taká hymna, je to odkaz na neho a má z môjho pohľadu veľmi symbolický význam veľmi dôležitý význam v kariére Kiss Myslím si, že tí dvaja sú najpodstatnejší, to znamená Gina Paul, ale Eric Carr bol ten tretí dôležitý element, ktorý držal tú kapelu a udržal ju v tom, že nikdy nezišla na absolútne zostupnú nejakým spôsobom drahu alebo niečo podobné. Mm-hmm.
0: Ten 91. rok bol taký trochu smutný, lebo jak ten Eric Carr bol chorý, tak on sa po jednom tom období, ktoré si ty spomenul, tak sa snažil byť tak akože zrekonvalescentný a on sa vrátil do tej skupiny. Ale zasa ten Jean Simon za polstelný oňu už tam našli iného bubeníka, ktorý sa so volal Eric Singer, ktorý už tedy s nimi bubnoval. To znamená, že oni keď mali v 91. roku šnúru, tak on už tam pochopiteľne s nimi nebol. I keď on prišiel a vrával, že je ready, že on už je po tej liečbe on v lete chcel v 91. roku mm. s nimi ísť, ale asi nebol úplne fit a potom na jesen zomrel. A viem, že Paul Stanley sa zúčastnil toho pohrebu a hovoril, že... Prvýkrát po dlhé dobe mu tiekli slzy a že si tak uvedomil, že jak ten život, lebo čak Erik Karr nejakých 40 41
1: rok. rokov. To bol proste
0: mladý človek. Takže tam sa stalo toto a viem, že potom tento Erik Singer, takisto Erik prišiel, myslím, búbnoval z Alice Cooper a z Black Sabbath. Akože to taký... bol
1: vlastne skúsený dobrý ano. búbeník, čiže naozaj už... Je tam dodnes, až na tie krátke úseky, kedy sa na chvíľočku vrátil kvôli tomu Ryonieu, tej pôvodnej zostave Peter Chris, ale podľa mňa on je ten človek, ktorý je pripravený, že kedykoľvek, keby náhodou, že nejaké výnimočné vystúpenie s Petrom Krisom, tak on je pripravený v zálohe, aby mohol kedykoľvek. Ale v zásade je dodnes. Tam sú len dva krátke úseky, odkedy nastúpil do kapely, kedy na chvíľočku ho nahradil, teda, alebo sa vrátil do kapely Peter Chris.
0: Mm-hmm. Paul Stanley, o ktorom sme vravili, ten ten, ten fundamentálny, veľmi dôležitý člen skupiny KIS, ktorý tam je úplne od začiatku, tak ten tiež má také zdravotné tráble, o ktoré by som rád spomenul. On sa narodil s takou anomáliou ucha Hej, mimochodom, tiež by som k nemu povedal, že podobne ako Gene Simmons, on má teda tých židovských predkov, jeho mama bola nemka a tiež pred, keď sa v 40. rokoch tam vzniklo to, čo sa tam v Nemecku udelo, tak ona najprv emigrovala do Amsterdamu a potom z toho Amsterdamu emigrovala do New Yorku a dokonca aj celá rodina jeho otca, to boli zasa polskí židia. a tí tiež tam išli, čiže on mal oboh rodičov židovského pôvodu. A tento Paul Stanley sa narodil s deformáciou ucha, nielen tým, že to ucho zle vyzeralo, a on proste celý život nosil tie dlhé vlasy, aby mu ho nebolo vidieť, lebo tá ušnica bola celá deformovaná, a on má zdeformované aj ten zvukovod, čiže on tvrdí, že on na jedno ucho vôbec nepočuje celoživotne, lebo on hovorí, že tam nemá ako ísť, lebo nemá vyvinutý ten otvor, kam ja proste ten zvukovod ide, a preto nosil vždycky tie dlhé vlasy, lebo tvrdil, že na škole sa mu posmievali za to, že mal z, z ne, teraz zle vyzerajúcu tú ušnicu. Keď mal 30 rokov v roku 1980, 82, tak mu jeden taký výborný plastický chirurg zoperoval to ucho, myslím si, že mu zobral neviem z rebier či skade a, a urobil mu a ten, ten Paul Stanley povedal, že sa mu úplne zmenil kvalitatívne život, lebo mal normálne vyzerajúce ucho. Proste, že celá, celý ten problém, ktorý mal od narodenia, sa tým pánom vyriešil až teda na to, že bol na to ucho veľmi významne nedoslýchavý a tiež od 80 rokov nosil taký... Načúvací prístroj. Načúvací prístroj, ktorý bol taký, taký maskovaný, lebo tiež nechcel, aby to bolo moc viditeľné. Paul Stanley, uh, pozor Paul Stanley nie je len ako Jurev v úvode je autorom veľkého množstva tých hitov, ale je aj spevák z tej skupiny. Čiže okrem toho, že bol ten leading gitarista, tak aj spieval tie rozhodujúce hity. Má výborný hlas, ale tiež sa mu stalo a to samostálo až teraz v tomto období, o ktorom sa zhovoríme, so kedy taký kapel stále funguje v nejakom 2014. roku bol na operácii Hlasiviek a skálni fanušikové skupiny KIS sa stiažujú na tých diskusných fórach, že keď boli KIS na nejakom koncertnom túru pred 6 rokmi, takže išiel z playbacku, že ne, ne, už to nespieva. A on, on to tú informáciu ani nepotvrdil, ani nevyvrátil, ale súčasný manažer skupiny KIS tvrdí, že on to spieva, ale že je pravda, že... že pomáha, sa...
1: mu v, pomáha v tom,
0: že... Presne tak. Ja som si to všimol, Our že keď, keď hrávam tie eventy a sú tam tí slovenskí speváci, nebudem ich menovať, lebo sú tam mnohé naše znávy, tak oni si tiež už týmto pomáhajú, keďže ja som v tom backstage, sa dívam, tak som to videl, že, že, že vlastne je to taký trochu half playback, že už tam ide, ako že pomáhajú si tým proste jednoducho tí spevaci, ktorí majú už nejaký pomerne, že povedzme, že vyšší vek.
1: No ono, ja tu hovorím takto, v zásade samozrejme sú výnimky, ale ak niekto očakáva, že spevák, ktorý má teraz plus minus 65 rokov bude spevať rovnako, ako keď mal o 30 rokov menej, tak ako to sa jednoducho nedá. Konec koncov operní speváci si toho jasným dôkazom, aj keď ich namáhania hlasievich samozrejme niekde inde, ale určite to nemôže byť rovnocenný výkon a ja si myslím, že pre tých ľudí je dôležitý ten zážitok. Samozrejme, mal by tam byť ten efekt toho živého výstupenia, ale keď k nemu si pomôžeš aj takýmto spôsobom, nevidím to ako niečo, že čo by som považoval za absolútne smrteľný hriech, pretože ten Finálny zášitok z toho koncertu je podstatne dôležitý. Ak je to čistý playback, to sa dá veľmi rýchlo odhaliť, že je to úplne čistý playback a vtedy to nejakým spôsobom možno treba zobrať na vedomie a zaradiť sa podľa toho, ale ak si niekto pomáha s tým, že, ale spieva tam naozaj do toho, ale že má tam nejaký ten dôležitý uh, v úvodzovkách to istenie aby zbytočne neznehodnotil ten koncert, nevadí mi to. Mm-hmm.
0: Osobne som si všimol, že to väčšinou je tak, že uh, napríklad pozor, keď hovoríme o tejto téme, tak ja som Mäkýho žbírku nikdy nevidel z playbacku, keď si ja spomínam a videl som ho veľakrát. A tak ma to napadlo, že Ja neviem, napríklad uh, jednu by som menoval, dobre, tak Dara Rollins. Videl, bol som hrať veľa firiem, kde ona vystupovala a išla z čistého playbacku. Mala tam len tajničnice celé. T- ale zase pozor, viem, že keď robila v outdoor pred pár týždňami koncert, tak išla celá naživo a odspievala to úžasne. Čiže pravdepodobne, vieš, keď si zavolala to na nejakú svadbu, kde je 70 ľudí, tak tí ľudia možno, že si pomôžu s tým playbackom. No a... je
1: tam aj dôležité to, že ako ty môžeš e, e, chcieť spievať naživo, ale musíš mať tomu pripravené adekvátne mm. podmienky. A vtedy, keď máš naozaj tie odposluchy, máš čas si to naskúšať, aby si to videl na ono, tak vtedy si myslím, že nikto zo so spevákov alebo s interpretov neodmietne ísť naživo. Ale pokiaľ máš ísť do priestoru, ktorý nemáš odskúšaný, nevieš, ako sa budeš počuť, tak tam to môže dopadnúť veľmi zle. A to vždycky hovorím v televízii. Pokiaľ si nie si na natoľko istý interpretom, že to vieš dať tak, aby ty si s tým bol spokojný. Televízny divák neocení, že ideš na živo, keď budeš spievať falošné, ale otrepete ohlavu ako keď ako on... a v televízii je predovšetkým dôležitý ten obraz, čiže tam je to dôležité. Čiže playback treba použiť tam, kde to má zmysel, aby ľudia, ktorým je to určené, mali z toho čo najlepší zážitok nebude mať zážitok, keď mi niekto bude na sílu spievať naživo a ad jedna bude indisponovaný, alebo nemá technické podmienky na to, aby to na tom danom priestore mohol spievať naozaj naživo, lebo sa to jednoducho nedá. Ale to už sme odbočili. Ja si myslím, že kys si treba užívať. Sú na svojom rozlučkovom turné. Mám taký pocit, že sú v nejakom dosahu na našom našo teritóriu. Neviem, či budú na Slovensku, nezachytil som to, ale ak ste ich fanúšikmi a chcete sa dobre rock and rollovo baviť, tak ako pozrieť si koncert KISS je svojím spôsobom raz za život to treba zažiť.
0: Presne tak. KISS momentálne teda vystupujú v zložení, kde je gitarista Tommy Tyre. Áno, Pokrém ten je tam to, už
1: 2002 ten, roku.
0: Áno, ten je skoro Aj. 20 rokov. Ten spomínaný Bubeník, Eric Singer a samozrejme Gene Simon a Paul Stanley. Čiže týchto, keď chcete vidieť, tak naozaj teraz majú 50. výročie a veľmi vám to odporúčame. Toľko dnes mu Kiss. Mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo, emóciu alebo vytýčim si nebude nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, tak sa bojím, že ten partner buď sa nahnevá, alebo odíde, alebo strati záujem. A potom mám z toho také všelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne. Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave. Každý máme diagnózy nejaké. A treba o nich rozprávať. Čo mňa dovedlo k psychologu? Ja, by som to povedala. Objav ďalší originál od ZAPO.
1: Skupinová terapia.